0: Pero necesita una ritual, una misa bien preparada para él.
1: Virgencita de Carmen, estos animales es para tu fiesta.
2: La Pachamama, el sol, energía, o sea, es una mesa dulce.
3: Y aquí empieza. La cultura no es para cultos. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Deseo. Mi nombre es Daniel Mollericón Alfaro y hoy, viernes 2 de febrero, estamos iniciando pues este mes con algo nuevo en este programa. <música>
4: Buenos días, eh, soy Gabriela Cuba y estamos acá en el segundo programa de este ciclo. Bienvenidos
5: todos. Hola, ¿qué tal? Soy Lirio Fuertes, me dicen Tiquita y muy contenta aquí de compartir con todos ustedes lo que hemos venido preparando. Ajústense los cinturones.
6: La rosita de pasión, deshojándose en mi plaza, el caminar.
5: Con... Qué alegría
2: ser parte de este nuevo encuentro, mi nombre es Nardi Álvarez, sean bienvenidos todos y vamos a ponernos las pilas para retroalimentarnos con mucho conocimiento.
3: Sin buscarte. Les invitamos a escribirnos al WhatsApp al 680 40 685 para que puedan mandarnos cualquier aporte, cualquier crítica destructiva, constructiva, etcétera, etcétera. Bueno les explico, el programa busca ser ante todo una provocación de análisis, vamos a tener entrevistas, vamos a tener algo de bibliografía que vamos a darle vueltas con este análisis y así vamos a ir avanzando, entonces nos vamos con esta introducción.
2: Doña Amelia hizo de todo en el pueblo Fue partera, curó males de amor, consejera matrimonial Cortaba el empacho, la ojeadora, la pata de cabra Y cuantas dolencias afectaran a los habitantes del pueblo Una tarde de verano llegó un zulki por el camino del sur a Trote Cortito El primero en verlo, don Sebastián Carrera dueño del boliche de ramos generales hombre bastante desconfiado pero viendo la posibilidad de un futuro cliente hizo una seña con la mano a modo de saludo. la voz se corrió a trote veloz cuando el visitante llegó a la comisaría ya había allí varios curiosos él se apeó y de un tranco largo ingresó a la comisaría los curiosos quedaron afuera en ascuas, haciendo los más diversos comentarios. Debe ser un oficial que nos mandan de la capital. No digas huevadas, hombre. Este viene por lo de los campos de murs. Siguió la discusión hasta que se apersonó el comisario y les presentó al nuevo doctor. Quedaron boquiabiertos, un doctor, ¿y para qué lo querrían? Con la vieja curandera les bastaba. Pasaban los días y el médico no recibía ni un solo paciente. Su curiosidad era mayúscula. Decidió consultarle al bolichero. Dígame, don Sebastián, ¿aquí la gente no se enferma nunca? El hombre le dio una explicación de lo más absurda. Mi, mire doctor, aquí la gente come bien, duerme bien y trabaja mucho Con eso conservamos una buena salud Investigando el médico averiguó lo de la curandera Cayó en cuenta de la ausencia de los pacientes Comenzó una campaña para llenar de desprestigio a la vieja Hablando pestes de los curanderos Explicaba lo absurdo de usar yuyos para curarse cuando la medicina estaba tan avanzada de a poco comenzó a llenarse el consultorio. Nadie llegaba a la casa de la vieja. Le dolía ver que se habían olvidado de ella. Una madre desesperada llegó con su hijo recién nacido a lo de la vieja. La mujer lloraba a moco tendido. Suplicaba que le curara al niño. Pero mi hija, ¿no le atiende el doctor? No, doña Amelia. Él me dijo que ya nada, no se puede hacer nada que se muere vamos a ver ponelo sobre la cama la madre seguía llorando en silencio la vieja le masajeaba la panza a modo de friegas con un ungüento esté listo tenía las tripas pegadas pero ya está ahora dale friegas con estos yuyos y mucha agua mañana ni te vas a acordar qué pasó esto el médico se enteró de lo sucedido fue a ver a la vieja curandera para pedirle las corre correspondientes disculpas y le ofreció que trabajaran juntos. Ella le respondió sencillamente, «Mire, mijo, los años no pasan en vano. Para hacer mi trabajo, siempre antepuse mi corazón. Tal vez me equivoqué algunas veces, aunque fueron más los aciertos. Esta gente confía en mí porque yo les enseño a confiar en sí mismos. Claro que va a ser un gusto estar a su lado y seguir ayudando». La mujer extendió su mano sellando el pacto.
3: Este es un cuento que lo pueden encontrar en loscuentos.net. No tiene autor, pero se llama La Curandera. Búsquenlo en internet. Y sí, pues, hoy vamos a hablar de la medicina, de la sanación, de la enfermedad. El mes pasado tuvimos un conflicto bien complicado, bien complicado con los médicos. ...más de 40 días de paro... ...han pasado pues mucha gente criticándolo... ...por lo bueno, por lo malo... ...también los mismos doctores tenían su posición... ...pero acá no estamos para hacer un debate... ...más político si es legítimo o no... ...pero aquí vamos lo que nos interesa... ...es ver la situación de la medicina... ...como tal en las personas... ¿no? ...o sea la forma de curación... ...por ejemplo salían memes... ...como no podía faltar... ...de que en todo este periodo se había reducido... ...la cantidad de muertos... Es decir, cuando no atienden los médicos, se reduce la cantidad de muertos. Pero bueno, esa es una cifra que no hemos podido verificar, no hemos encontrado los datos. Pero no sé, a ver, compañera, ¿les ha pasado algo a ustedes en este tiempo?
5: Efectivamente, Dani, en los días de paro he tenido la mala suerte de enfermarme con síntomas horribles que nadie quiere pasar. Entonces, lo primero que se me ocurrió es, uy, fue susto, ¿para qué me meto en lugares donde no debo? Fui al doctor, hice peripeces para que me puedan atender... Y me detectaron salmonella crítica, antibióticos, inyectables, sueros de rehidratación oral. Estuve como casi nueva y dije, mmm, mejor por si acaso iré a hacerme llamar el animito. Dicen que se queda ahí. Así que tuve que combinar, ahora estoy como nueva. Sugestión, casualidad, ¿qué te puedo decir?
3: Miren ahí, susto o salmonelosis ¿Alguien más le ha pasado algo?
4: Bueno, yo he estado con un problema que llevaba... Eh cargando eh, varios días, varias semanas, y pues eh, quería, como buena boliviana, como buena paseña, quería hacerme a, a atender este problema en los días de paro. ¿Qué te puedo decir también?
3: Bueno, pues tal vez alguien... Nardi, ¿no tuviste nada vos?
2: Por suerte no me he enfermado en esos días, pero yo tuve muchos conflictos para llegar a realizar mis actividades, el paro no permitía avanzar.
3: Bueno, pues entonces... De alguna manera, todos nos hemos sido afectados con el conflicto, pero en el sentido más de nuestra sanación, de cómo nos está yendo en, el as en lo que le llamamos la salud. Y ahora, el tema de hoy se llama... Entre liquichiris
5: y gastroenterólogos.
3: ¿Qué es un liquichiri, eh, Lidio?
5: Dani, te contaré en nuestra cosmovisión andina, tanto que hecho y aymara, los quechua llamamos liquichiri aquel ser ente que te saca la grasa. Los aymaras le dirán cariciri, entonces es a esa la determinación que nosotros tenemos, los liquichiris, los cariciris, los que están por ahí te buscan y te hurgan.
3: Y te sacan grasa.
5: Y te sacan quedas enfermo. Te enfermas y hasta te puedes morir si no te atienden debidamente.
3: ¿Qué es un gastroenterólogo, Cuba?
5: Bueno, es el, la
4: especialidad de los problemas gastrointestinales, ¿no? Desde la medicina occidental es, es lo que... Es, eh, son las especialidades más recurrentes de los paseños
3: incluso. Tal vez por comer muy picante. O ¿no? Pues, tal, tal vez. mucha sopa. O mucha sopa. Bueno, a la cosa es que cuando hablamos de salud, cuando hablamos de sanación o de enfermedad, estamos rondando, andando entre liquichiris, cariciris, etcétera, pero también andamos entre gastroenterólogos, neurólogos, urólogos, etcétera, etcétera. Es una cosa que creo que me atrevo a decir... Todos y todas hemos pasado. Y bueno, ahora sí, establecido ya el formato del programa.
5: Con todos ustedes escuchándonos.
3: Y nosotros acá en el estudio, aquí empezamos.
6: Oiga doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota Oiga doctor, que no escribo una nota Desde que soy feliz Oiga doctor que vuélvame mi reperdía Ahora que a la carta te lo cada día Y viajo con American Express algunas de las cosas Diosas, sabe que está muy bien. Ojo, oiga doctor. Esta vez me falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme cómo estaba, por favor. ojo, oiga doctor. A ver si tengo cura. Solo quiero ser yo. Y ahora parezco mi caricatura.
4: Bueno, y... El punto que sigue es que queremos nosotros compartir con todos ustedes, eh, reflejar en realidad el corolario de eh, personas, de, de, de especialistas que atienden, que nos curan eh, la salud y para ello les vamos a presentar de a pares eh, dos entrevistas por vez, seguida de comentarios de una curandera, la primera, esta primera parte
5: y un doctor con ustedes entonces lo que es. Nos encontramos con la señora Modesta Flores. Ella se dedica al cuidado y curación de las personas que le visitan, tanto niños, mujeres embarazadas. Vamos a conversar con ella. Señora Modesta, ¿cuáles son los motivos por los que la gente le visita frecuentemente? Bueno, con
1: frecuencia me visitan las mamás, teniendo a sus hijos que, están, que se han asustado o que se han caído. Eso nosotros llamamos uisatallisca, a veces al caerse de cabeza el niño se enferma por la noche, tiene vómitos, eh, su cara es pálida <coughs> y la mamá no sabe qué hacer. De esa manera yo les atiendo a los niños, les recuesto en la camita, les estiro los piesecitos y si es esa enfermedad de uisatallisca, entonces el pie... El otro es grande, el otro pequeñito. Entonces trato de estirarlo, de igualarlo, y para eso hay que masticar coca y con azúcar. Con ese líquido le voy frisionando el estómago y le pongo cataplasmita de coca. Hay una hierbita que le llamamos curu. si te lo muelo con eso, lo rocío la coquita y lo amarro en el vientre. Entonces Aparte de eso, le llamó su ánimo con incienso, con su gorrita desde la puerta, pronunciando su nombre, diciendo que se venga. y jampuy, jampuy, hampui, jampui, jampui, jampui", por decir a Alejandrito, hampui, Alejandrito, jampui, jampui", y hampui. Al lado de la uva que está mal, entonces le incienso todo y le tapo con la tapita para que se quede dormido. Y de verdad la uva se duerme y al día siguiente se mejora. Nosotros creemos siempre eso desde mis abuelos porque eso es lo que hacían. De esa manera yo he curado a varios niños. Y otra enfermedad, un caso muy extraño me tocó, yo casi sin saber, había un niño que había enfermado dos años ya, inclusive le habían llevado al... Mal a meterle a la panza de la vaca que recién le han matado, le han vaciado todas las cosas que había en la panza y le habían metido a la panza caliente. Yo creo que con eso peor le han asustado a la guagua. Y la mamá me viene y me dice que la guava lloraba y tenía un olor feo cuando se ventoseaba la guavita y cuando hacía eh, sus fecales. Y recordé cómo mi abuela me contaba cómo se debe curar eso, entonces yo me fui al lado del cerro a buscar unas plantitas que llaman asnawaycha. Es una plantita con hojas verdes que crece tendida en el piso y tiene flores blanquitas. Recogí todas las flores, entonces eh, hice hervir mm, esa planta en agua, entonces al niño le bañé en esa agua, le bañé, le hice largo rato, le detenía en el agua, entonces le saqué, le envolví como mi abuelita decía en manta negra, y calentada en el sol, le envolvía la guaguita, le hice dormir como por milagro, al día siguiente la uoha, que no quería comer más antes se pidió comida y ahora es joven y se mejoró. Yo creo que mucho depende de la fe que uno tiene para curar a cada persona. En otra oportunidad me fui al campo para los carnavales. Había una anciana que estaba quemado casi la mitad de su cuerpo, que estaba saliendo líquido. El doctor le había diagnosticado cáncer, que estaban esperando que fallezca la señora. Y como la señora vivía en el campo, yo entré a su patio que había variedades de plantas, entre ellas había lantén, había manzanilla, había también amor seco, leche-leche, jana leche. llamamos eso, entonces todo eso le molí en un batán, lavándolo biencito, lo molí y lo puse como cataplasma a la viejecita en todo su cuerpo que estaba herida, y la viejecita me contó al día siguiente que la primera noche, en varios meses, en seis meses, había dormido bien, pero cuando les, eh, quise sacar la cataplasma se había pegado totalmente a su cuerpo y tenía en la cama chorreado todo como leche, la pus le había chorreado. Entonces, con calmitas remojándole, le saqué la cataplasma, le volví a poner la misma, el mismo medicamento durante tres días. Y el tercer día vi que ya estaba mejor la señora, entonces fui al médico de la zona y el médico, di, digo, del lugar. El médico me dijo, no puede ser señora, ese viejecito ya se va a morir, ya no tienes remedio. Entonces al doctor yo le dije que yo ya lo he hecho sanar las heridas, que me tengo que ir y que podría él ver para que ya no empeore, para que no despierte, eh, como él decía, cáncer. Entonces fuimos con el médico, donde la viejecita le miró, se sorprendió porque todo estaba sanito, se mejoró totalmente. Yo me fui a la ciudad y de unos tres meses volví, la viejecita ya estaba trabajando en el campo, se sanó. Y también había una oportunidad que a una niña que estaba lleno de sarna en su piel, en su carita, solamente en la cara, y no sabían qué tenía, ya le habían llevado el médico, todo. Entonces, de por sí, también yo pensé, esto puede ser tierra. Y la niña me contó que se había asustado a unas dos cuartas de su casa que había un río. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice es lavar malva, lo molí la malva, eh, lo puse igual como cataplasma a la cara, al día siguiente le puse con quesillo porque tenía granos más, que si yo agarré y le puse como cataplasmito toda la cara y todo y se limpió. Entonces yo creo que hay que curarles con fe, pero uno tiene que saber cómo curarlos porque algunas veces las empeoran las cosas.
5: Entonces, así como la medicina moderna, la que conocemos en los hospitales, tiene límites, también esta medicina natural, tradicional, tiene sus límites.
1: Tiene. Tiene sus límites porque uno tiene que saber qué es bueno y qué no para curar. Por ejemplo, cuando las heridas están sangrando, así no puede curar con, con cualquier hierba. Algunas que pueden irritar es peor y algunas que no entonces yo creo que todo eso tenemos que conocer después es muy bueno la medicina natural con las hierbas, todo eso podemos combatir muchas cosas pero tenemos que saber
6: bueno desde mi formación académica como ginecólogo obstetra nosotros nos hacemos cargo de todo lo que está relacionado a las enfermedades de la mujer y el proceso del embarazo y del parto y dentro de todo este proceso tenemos la posibilidad de asistir al nacimiento de una nueva vida, a controlar el desarrollo de un nuevo ser y que la llegada de este nuevo ser en el caso de la obstetricia sean las mejores condiciones para poder brindar la oportuna atención ante cualquier complicación de todo el proceso del embarazo. Y en lo que respecta a la ginecología, nuestra actitud es de prevención, de realizar un control adecuado y... Previo, controlado para la detección del cáncer de cervice uterino, del cáncer de mama. Nuestra conducta también es curativa en ambos casos porque una vez detectado el inicio del cáncer cervical o del cáncer de mama, podemos llegar a realizar las respectivas eh, consultas, transferencias en las diferentes etapas de estas enfermedades. Entonces, jugamos un papel, un rol muy importante dentro de la sociedad pero también se respeta mucho el aspecto médico tradicionalista en el que la mujer es dueña de su cuerpo, en el que la mujer muchas veces decide tener el parto o, o, lo, o los controles prácticamente en su área rural, pero no debemos olvidar que estos casos también son de extremo riesgo porque a más cantidad de hijos, mayor cantidad de mortalidad por sangrado o hemorragias en el momento del parto. Respetamos las tradiciones, propiciamos el parto humanizado con la participación del padre en la sala de partos y todo esto con el único propósito de mejorar y disminuir las tasas de mortalidad materno infantil en nuestro país.
5: Agradecemos a la señora Modesta Flores, que se encarga de curar sobre todo a niños, y al doctor Eduardo Arciénega, docente posgrado en el Hospital Materno Infantil. Dani, ¿qué podemos decir sobre el tema?
3: Bueno, lo que a, a, mí, a partir de estas dos entrevistas podemos descartar varios temas. ¿no? En primer lugar, yo creo que a propósito nosotros también hemos puesto como una curandera, podemos decirlo así, y un médico formado en medicina, en la universidad, y que está detrás de él también... Él trabaja en un, en un hospital. La otra señora trabaja eh, en las casas directamente, no tiene un lugar donde, donde específicamente trabaja. Lo que yo quiero rescatar es, por ejemplo, eh, la enfermedad, ¿no? De cómo ellos ven a la enfermedad. Por ejemplo, en este texto del Gerardo Fernández, que ha hecho sobre el testimonio callaguaya, porque los callaguayas son, ¿no? De esta idea bien... ...conocida de médicos herbolarios que han viajado, etcétera, etcétera... ...pero en la primera parte él nos da una... ...primera una recapitulación de ya textos que se han tratado sobre la enfermedad... ...y nos dice como que la, hay una especificación cultural de la enfermedad... ...o sea, que nos dice? Que los síndromes patológicos, es decir, cualquier tipo de enfermedad... ...tiene un marcado cultural y surge en el seno de un determinado grupo... ...y el determinado grupo crea pautas preventivas y terapéutica, o sea, formas de prevenirlo y sanarlo. Estas tácticas y estrategias curativas surgen de una conceptualización del grupo sobre la enfermedad y tiene sentido y eficacia para el grupo. O sea, yo siento que en este punto es necesario, a partir de las dos entrevistas, proponer el debate sobre esto. No, Ve, no solo, eh, o sea, hay una forma de cultura que podemos llamar que está enmarcada en lo que es la ciencia, es decir, todos reconocemos que tiene capacidades de, eh, de encontrar ciertas falencias, ciertas formas patológicas del cuerpo, ¿no? eh, pero también hay otras formas, como la señora nos explica, como el susto o algo así, que no son eh, directamente tratadas desde una metodología científica, pero que sí pueden ser curadas, digamos.
5: Sí, al respecto, Dani, también he estado revisando un texto de Azucena Fuertes y Rosario Pérez, donde nos explica cómo en la comunidad eh, de Tinkipay, en el norte de Potosí, eh, lo, las personas que viven ahí entienden a la persona en tres aspectos o espacios, ¿no? el cuerpo humano, el alma y el espíritu. Y ellos eh, hablan de la enfermedad no como la ausencia de la salud sino como un desequilibrio que ha existido entre el, cuerpo, el, entre el cuerpo y el espíritu. Y dicen, nosotros no tenemos que atacar a la enfermedad. Nosotros tenemos que entender la enfermedad en su contexto físico, anímico y emocional. Y veíamos en la primera entrevista cómo la señora entendía el susto, qué ha podido pasar, cómo podemos solucionar. No es medicar y medicar, sino entender la enfermedad y así tratarla para llevar a un equilibrio. Obviamente, el médico también buscaba el bienestar de la persona, la salud de la persona.
3: Yo creo que eso es interesante, ¿no? Ambos, digamos, desde una primera parte, buscan... Que una persona esté bien, ¿no? Entonces, o sea, la medicina ve a una enfermedad como una patología, ¿no? Algo que hay que mejorar. Pero igual habla de un desequilibrio, Exacto. ¿no? Pero en términos científicos, digamos. Entonces, yo creo que, a ver, en esta segunda parte, en esta segunda entrevista, vamos a ver un poquito más, vamos a jalar la idea, porque aquí ya tenemos a, a un yatiri, lo que ¿no? una mauta, creo se llama una mauta. Y tenemos a una doctora, ¿no? que también nos dice su posición desde la medicina. A ver, lo pondremos para luego eh, intrigar un poquito más al debate.
7: Buenas tardes. Respondiendo a la pregunta, desde mi formación en medicina, ¿qué sano y cómo sano? Bueno, eh, primero tomar en cuenta el concepto de salud según la definición que la OMS hace del término. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, eh, como médico general, mi principal objetivo ideal es sanar, calmar, consolar y enseñar a las personas que perdieron o pierden el estado de completo bienestar físico, mental y social, hasta donde limita mi función como médico general, ...en atención primaria de la salud, con intervención, si así se requiere, multidisciplinaria. como eh, Ejerciendo el conocimiento de esta ciencia para el mantenimiento y recuperación de la salud... ...aplicando los conocimientos adquiridos en el transcurso de toda mi vida... ...y no solamente en los seis años de carrera teórico-práctica para el correspondiente diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades físicas, mentales y sociales. Con intervención, eh, si así se requiere multidisciplinaria con especialistas, psicólogos, internistas, psiquiatras, etc. Siguiendo el precepto que dice, premium non nocere, que eh, significa, lo primero es no hacer daño.
8: Un saludo a, to a todos, soy Guaira. Trabajo en el ámbito espiritual y soy curandero, no lo que se dice en Aymara, Mauta, ¿no? la, una persona que cura. La visión que tenemos nosotros de, de lo que es la medicina eh, tiene mucho que ver con con la perspectiva de vida que se ha construido en nuestro mundo. ¿no? Nosotros decimos que somos collas, y venimos, nuestro territorio ancestral se llama Suyo ¿no? entonces Suyo significa territorio de la medicina ¿no? y la gente del, de este lugar antiguamente sí, decían eran los Collan Hates, ¿no? es decir, la gente de medicina. ¿no? Eh, lo de Aymara es obviamente la, lo que es la identidad de Aymara, es colonial, ¿no? eso es una, algo que se ha construido durante la colonia, antes de eso siempre manejamos lo que es el, el Kodiyam Hake, es decir, la gente de medicina. Eso es algo muy importante para poder entender este, la, la, la visión de la medicina, porque dentro de nuestro mundo, nuestro, nuestra, nuestra visión de, de lo que es medicina, decimos todo, todo, todo cura, todo sana. ¿no? Entonces la, entendemos la comida como medicina, hasta la ropa como medicina, y el conocimiento también como medicina. ¿no? Entonces, la visión nosotros que tenemos de, 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 de la medicina, o de la vida, tiene que ver con uno que nosotros hemos aprendido a relacionarnos con todos los seres, ¿no? eh, con las montañas, el agua, la tierra, las plantas, los animales, con el cosmos. Y en esa relación que, nos, en esa relación que hemos tenido nosotros, hemos aprendido de ellos, cómo, cómo tenemos que caminar, ¿no? y cuando empezamos a caminar sincronizados con el Pacha, siempre andamos sanos, siempre todos, todo está bien, pero cuando el ser humano se des, este, ya no camina con ese Pacha, ya no, no camina entendiendo y relacionándose con la Tierra y con el Cosmos, ahí es donde la persona se enferma, ¿no? ahí, es donde, ahí es donde desde la visión de nosotros aparece la enfermedad, ¿no? Entonces, una persona cuando, está, cuando se enferma o viene, viene a consultarnos de que, que, que se ha enfermado, este, siempre vemos, lo primero que vemos es cómo esa persona se relaciona con el mundo, ¿no? porque en esa, en esa forma de, relación está, en esa forma de, re, de relacionarse está el, el, el origen de la enfermedad y del problema. Entonces, por eso es bien importante que decimos que la enfermedad de nuestro mundo, a diferencia del mundo moderno, por ejemplo, en la que cuando aparece la enfermedad hay que atacar la enfermedad. ¿no? Es una guerra en la, que, en la que, entra, hay que hay que atacar la enfermedad. Pero en nuestro mundo lo que nosotros hacemos es hay que entender la enfermedad. no Hay que curar la enfermedad. La enfermedad es un dolor, la enfermedad es una pena, la enfermedad es, es algún trauma, la enfermedad es algo en lo que nuestro, en, en nuestro modo de caminar y en el modo en, 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 en el que nos relacionamos en la vida, en algún momento ha habido una ruptura, ¿no? Esa ruptura que ha habido en nuestra vida ha generado una enfermedad, un desequilibrio en nosotros que nos está haciendo enfermar. Entonces, no, podemos no tenemos esa visión de atacar la enfermedad, ¿no? Sino que hay que comprender lo que está detrás de la enfermedad y después hay que ser, hay que ser amigo de la enfermedad. ¿no? Hay que ser amigo de la enfermedad y después de ser amigo de la enfermedad, hay que, incorporarla, hay que incorporarla a la enfermedad y hay que volverla nuestra, nuestra nuestra amiga, nuestra compañera para que se cure y se sane, es decir, comprender, ¿no? Entonces, por eso el, el proceso de curación en nuestro mundo no es dar ya, pues, toma esta, esta plantilla, con eso vas a estar, ¿no? <ríe> o este, este. No es como dar pastillas, ¿no? Sino muy, eh, la forma en la que nosotros tenemos es la de entender, es el entendimiento, el entender la enfermedad, el entender de, de dónde está viniendo la pena, de dónde está viniendo el problema, de dónde viene la enfermedad. Hay, hay mucha, hacemos mucho hincapié en lo que va a ser la, 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 el entendimiento. Es por eso de que se dice Amauta, ¿no? Amauta se dice, no, no es lo mismo que curandero, ¿no? Amauta significa el, el sabio, el que tiene sabiduría. Entonces, el que tiene sabiduría es el que, el que puede curar a las personas. Por eso dicen los abuelos de que antes las personas más sabias, ellos curaban hablando nomás. ¿no? Cuando hablaban, sus palabras eran tan fuertes y tan sabias de que esas palabras nos llegaban al corazón y tenían la fuerza de poder curarnos solamente con la palabra. Entonces, eso tiene que ver, por eso manejamos nosotros mucho con este, la... El, el camino de la sabiduría, de la comprensión, del entendimiento, para poder sanarnos. Y lo que nosotros, y yo personalmente juro, son aquellas, aquellas enfermedades, aquellos problemas y conflictos que el ser humano no puede entender, ¿no? Porque nosotros tenemos limitaciones para poder entender el mundo en el que vivimos. Tenemos muchas limitaciones, ¿no? Una de las limitaciones, y sin ir muy, muy lejos, es, por ejemplo, no podemos perdonar no tenemos, aunque decimos perdonamos de corazón nunca perdonamos, ¿no? Otra limitación es a veces no sabemos amar. Entonces, lo que nosotros, lo que yo hago, hago en las curaciones, es desde la sabiduría y desde el conocimiento profundo de nuestra, de nuestra tierra, de nuestros abuelos y abuelas, mostrar a la persona cómo puede superar aquel problema que está atravesando en su vida personal, en su, en su corazón, eh, que hay en su mente, que hay en su cuerpo para que esa persona pueda, eh, sanarse, pueda sanar su camino, ¿no? porque decimos como somos adentro, somos afuera y no hay nada más presente que el pasado, siempre vivimos con todas las experiencias y todo lo que nos ha ocurrido, siempre estamos caminando con eso, entonces la, el modo de cura que tenemos nosotros es hacer comprender con, es desde, desde, desde la visión de los abuelos a las personas qué está pasando y por qué está pasando lo que está ocurriendo en sus vidas y después ya ir a, a sanar el dolor y la pena. Eso es lo que hago, hermano.
3: So good. So good. Y bueno, I feel good, dice, no, me siento bien. O sea, este estado de estar bien ya se complejiza cuando nos ponemos en de, a poner en detenimiento a ver esto, no de que hay formas de sanación muy variadas. Por ejemplo, tenemos agradecemos a, a Tupac Guaira, que nos da esa, su parte, su visión, y también a la, a la doctora Carmen Vázquez, que nos da esa de, visión desde su formación también en medicina. no ¿Ve? Por ejemplo, problemi, pro, problematizaremos un poco.
4: Me parece, sí. Y, y estas dos entrevistas son pertinentes para eso, porque de alguna manera nos muestran dos opuestos ¿no? y si bien como hablábamos eh, en medio de la entrevista existen diversidades eh, pienso que esta es una muestra representativa de lo que yo quiero expresar porque por un lado eh, la medicina occidental si sí quiere eh, Sí ve el problema de manera integral, hasta ahí podría llegar, ¿no? En el aspecto físico, mental, emo eh, eh, psicológico, ¿no? Lo que, lo que ampara la psicología en lo emocional del individuo. Y por otra parte, Wairán eh, nos hablaba de eh, un aspecto muy espiritual que quizás alcanza... Eh, a, la, a dimensiones incomprensibles para nosotros, porque no solamente nos está hablando de una eh, sanación a partir de nuestro interior, ¿no? lo que vamos a un poquito contrastar con la teoría de que no solamente es un entendimiento de, 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 la, de, la, de la persona en su relación con eh, eh, su entorno, que es culturalizar, que sí es una tendencia que ahora eh, se está se está viendo que es necesaria por la necesidad, ¿no? Y eh, que más allá de eso, la espiritualidad, lo que, aquello que nosotros no nos imaginamos, que solo la sabiduría que nos transmiten a Mautas como Guaira, nos pueden eh, hacer entender que… A, puede el origen de nuestro de nuestro dolor estar por ejemplo en nuestros abuelos no en nuestras familias en otro en, en otro en el pasado decía él no entonces esto es muy interesante eh, y ya para problematizarlo como decíamos eh, yo lo quisiera llevar al campo de la hegemonía no eh, puede sonar muy marxista esto no pero eh, es así como y yo estoy muy de acuerdo porque eso, esto es lo que también estamos viviendo, eh, lo, lo retrata muy bien es el texto de Salud e Interculturalidad en América Latina, una antropología de la salud y crítica intercultural. Hay un artículo de Javier Alué y otros que titula De la hegemonía de la clínica a la etnografía de la investigación intercultural en la salud. Y ahí nos habla de cómo la hegemonía del, model, del modelo este anatómico, clínico, experimental, ¿no?, que tiene una matriz naturalista, eh, positivista, ha engendrado el, lo que eh, los autores denominan el estado clínico, que eh, viene a partir de una ideología individualista del estado liberal contemporáneo. Y es así que eh, se engendra, o sea, se difunde una crisis de este estado clínico y surgen necesidades del conocimiento local, que es lo que, con lo que nosotros convivimos en nuestra realidad, ¿no? Que es una consecuencia de los efectos colaterales del capitalismo, la incapacidad de este Estado liberal, que ha relegado las etnografías a los reportes del folclore médico, dicen los autores, y esto, y esto es lo que nosotros conocemos como la medicina popular. Entonces... Eh, la relación, eh, se produce, ¿no? Una necesidad de, de, de generar eh, un conocimiento a partir del entorno, de la cultura, y se produce, hasta donde hemos llegado, una necesidad de relacionar la intersubjetividad en la red de paciente, entorno social y cultural. Hasta allí habríamos llegado, ¿no? Que eh, va más allá de la tecnología del diagnóstico, ¿no? Y se, se propone, se requiere, eh, se prescinde de una posición crítica que debe proceder de la revisión de los elementos ideológicos y corporativos. Y me refiero a esto con eh, cuestionar esta estructura y proyecto de la educación médica ¿no? formal occidental que tenemos muy arraigada que son los responsables de, la, de esta hegemonía del hospitalcentrismo, le llaman estos autores. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nos, la posición crítica que debe interpelar ...estos elementos ideológicos, las representaciones que nosotros tenemos... ...era por ejemplo lo que decía Guayra: ¿no? Nosotros tenemos muy, en nuestra mente, funcionamos muy con la mente... ...es lo que nos han enseñado, pero si nosotros vemos con el corazón... ...podríamos curarnos. Eso no suena nada lógico, ¿no? Para este complejo económico, industrial, tecnológico... ...son cosas irreconciliables, ¿no? Entonces hay un alejamiento de, de, toda, de todo este campo de los escenarios de la práctica cotidiana, que es lo que tratan de rescatar nuestras prácticas locales, ¿no? con el conocimiento local, fuera de estos dispositivos formales. Entonces, eh, y ahí habla sobre la metodología de lo que varias veces tú has repetido, Dani, de que eh, vamos a agradecer la entrevista a esta doctora, doctor formado en la universidad, ¿no? que habla... De que hay un, la investigación biomédica, uh -huh. ¿no? En la metodología de investigación, debe recurrir de alguna manera a esta posición, a esta reflexión teórica, crítica, adaptar, no sé, eh, la, la, los métodos de investigación cualitativa uh -huh. a lo que decías vos, Lirio, ¿no? Eh, eh, tras, tras micrófono. Tras micrófono. Decías, eh, nosotros eh, no, solamente... Eh, somos eh, hay que hay que ver algunos otros aspectos no es cierto sí. de la, del, 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 del ser de, de su relación cómo está entonces tiene que haber esta interacción con el conocimiento local imprescindiblemente pero yo diría que ni así podemos comprender lo, lo que está lo que está en, la en el plano de la espiritualidad. Pero hasta aquí hemos llegado.
3: Pero yo creo que ahí ya tenemos una, una línea, ¿no?, para a, a analizar el tema un poquito más grande, el tema de la hegemonía. O sea, en el mundo, póngase así, en todos los países o pueblos, lo que sea, como quieran ver lo que componen todo el planeta, hay diferentes formas de curar, de sanar. O sea, cada población, cada grupo humano va generando ciertas formas de entender una enfermedad, y de cómo sanarla, cómo prevenirla, ¿no ve? Yo siento que eso es algo que no podemos negar. Pero hay cierto momento en la historia en que se crea una hegemonía médica, ¿no ve? Hay una hegemonía médica y de dónde parte eso de un discurso también de la ciencia, ¿no ve? Este era el caso de que como que Foucault nos decía, uno entra con la mirada, más antes no podían penetrar, digamos, el cuerpo, es decir, entrar al cuerpo, uh -huh. o sea, era como solo verlo de afuera, pero llega un momento, ya en la época moderna, en que deciden entrar al cuerpo. Entonces lo cortan, ¿no? Y no cortan y lo se adentran y ya ven algo más adentro. Y eso genera lo que decías, algo así de, la, eh, de, una, de esta hegemonía anatómica, experimental. Y ese es el discurso Exacto. y el método médico Exacto. que hace una hegemonía, pero que no por eso deja otros espacios, ¿no? Como el que Lirio dice, de ver, o sea, que, que te quita más que todo lo que te propone la mirada. Ver.
5: Sí, ¿no? eh, Dani, exactamente. Eh, hemos visto que eh, en el texto de Susana Ramírez, que he estado revisando, nos habla donde el viento llega cansado, que existen varios modos de curar, varios modos de entender la salud y el bienestar. Entonces, desde este aspecto, eh, te planteo lo siguiente, los médicos, ¿no? los eh, ginecólogos, los demás especialistas vienen y te dicen, bueno, tienes esta dolencia, te recomiendo esto, has estado comiendo esto, vas a estar bien. ¿Se preocupan por el bienestar emocional de la mente? Claro que se preocupan. Tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos terapeutas. Pero ¿qué es lo que sucede? Desde mi perspectiva, que hay una visión externa. Te trato a ti, pero yo estoy acá viendo lo que te pasa. En cambio, ¿por qué la gente acude a la autocuración? ¿O por qué la gente acude a estos otros espacios donde te curan el espíritu, te llaman el ánimo, te hacen tu mesita? ¿Por qué es No es una mirada externa, ni siquiera es una mirada. Te acompañan. Es... Tu par, o sea, adentra en ti y a partir de ahí puedes ver lo que sucede. Yo creo que incluso eso es insuficiente, ¿no? A mí lo que
4: me preocupa mucho es cómo, eh, cómo el, la la, la biomedicina puede desplegar tácticas de acomodar, y de asimilar y de cooptar los conocimientos locales, de alguna manera. El ejemplo más claro es cómo ellos conciben la medicina o sea, en el concepto de la medicina social no eh, por ejemplo la, 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 la medicina familiar la medicina comunitaria para la medicina occidental está dentro de la eh, de la medicina preventiva entonces eh, estamos hablando de que eh, no hay una comprensión cabal no y, y, y yo me atreví a decirles a ustedes antes de que para mí no no, se, no es reconciliable, porque no es suficiente tratar de comprender, de, y es hasta donde decía que habíamos llegado, ¿no? No es suficiente tratar de interactuar a partir de las necesidades de la crisis esta, de la medicina. No es suficiente tratar de interactuar con la persona y su entorno y sus sensibilidades, ¿no? Para la ciencia sociológica todavía, ¿no? Pero, eh, bueno, ahí estamos.
3: Pero tal vez right. ahí, o sea, lo que sale es bien interesante, ¿no? Que, la o sea, vos dices a este punto de que la ciencia puede u utilizar, ¿no Utilitariamente, digamos, unas formas eh, de, de sí, adaptarlo, ¿no que, pero que sigue siendo que pones la medicina por encima claro, la y la americana. otra cosa preventiva entra como medicina comunitaria, local, popular, o, etcétera o que
4: por el contrario las formas de curar las la, la, las otras eh, los otros métodos las otras formas de concebir la salud uh -huh. este des, se acomodan, ¿no? dicen somos complementarios pero eh, no 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 necesariamente, yo estoy negando que pueda ser así, pero tanto hay una disposición por parte de los de arriba que dicen nos ajustamos, como los otros que aceptan ese, ese ajuste y no niegan al, 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 al superior hegemónico uh -huh. y dicen también nos ajustamos. No
3: no, no necesariamente es, claro. es
4: una imposición, ese es mi
3: punto. Oh, Porque también es algo subalterno de apropiación de formas... Exacto. Eh, no sé, por ejemplo, en este texto de Gerardo Fernández igual dice que todos los cayaguayas se apropian de la terminología de ciertas enfermedades que se usan en la medicina, eh, ¿no? pero, y él lo dice, por, pero se lo apropian en una etiología cayaguaya. ¿no? o sea, porque ya se lo agarran. Claro,
5: ¿no? o lo que sucedió, por ejemplo, en Tinquipaya y... y, y. E imagino que en otros lugares más, donde en los centros de salud, posterior a las investigaciones, se hicieron infraestructuras pro comunarios, pro indígenas, paredes de color café, las puertas que miraban al sol, parteras con ropa indígena. Mm. Y te pones a pensar, ¿por qué la gente no asistía a estos espacios? O sea, ¿a qué estábamos jugando? ¿Qué estábamos pretendiendo hacer? Ya, yo voy un poquito a tu lado, yo un poquito al tuyo. Creo que en realidad no estamos abarcando en general o no estamos entendiendo lo que es la bien, el bienestar en la persona. Y eso es muy importante porque políticamente,
4: o sea, esa es nuestra realidad y eso es lo que hay que interpelar, cómo es la salud pública, no? lo que tú decías, entonces cómo el discurso del Estado Plurinacional, por ejemplo, está adoptando, está adaptando, está asimilando eh, toda esta sabiduría, este conocimiento local que no le pertenece ...a un Estado, gobierno... ...que más bien debería preocuparse... ...por entenderlo antes que asimilarlo...
3: ...y a ver, esto se está poniendo... ...más interesante, pero ahora propondremos... ...nuestra última entrevista... ...y después venimos con un poquito más...
9: ...Mónica Villarruel, me dicen... ...ciudadana del Cosmos... ...soy terapeuta bioenergética de sanación... ...con cristales, lo que yo hago... ...es simplemente canalizar la sanación... ...a las personas, si cada persona... ...se entiende a sí mismo como una responsable de autosanarse, porque nosotros somos los que provocamos a veces enfermarnos a través de nuestros patrones de pensamiento y nuestros patrones emocionales. Y si nosotros solo nos vamos a ver como un cuerpo físico, estamos cerrados, porque este campo de energía que nos circunda, este cuerpo físico, es el que debe ser atendido. Cuando la enfermedad ya ha somatizado, seguramente el médico va a atender la enfermedad, a este cuerpo, esta maquinita, que debe ser atendida. Pero si queremos una sanación integral, debemos atender este campo bioenergético. Este es el que se enferma primero por un impacto emocional, mentales, etcétera. Entonces yo lo que hago es imponer cristales, los cristales son minerales que tienen una frecuencia vibratoria muy alta, pura y perfecta, tienen la información en su estructura molecular, la información cósmica, que cuando uno se aplica en el campo bioenergético, en el cuerpo bioenergético, es cuando restaura, desbloquea cuando hay energías estancadas restaura y obviamente vuelve la sanación integral. En ese orden, nosotros nos vamos a entender primero como seres bioenergéticos y para eso tratamos obviamente con estos cristales. Hay una infinidad de cristales eh, de acuerdo a su estructura molecular, de acuerdo al color, que van aplicándose para diferentes síntomas, fundamentalmente las emocionales, porque es de, de donde emergen las enfermedades físicas. Por ejemplo, la ira, el abandono, el estrés, desde un dolor de muela, hasta un cáncer se atiende, se puede atender con cristales, para que cada uno vaya generando una restauración a nivel bioenergético. En todas partes, en todo el planeta, hay corrientes de energía donde se reúnen, igual que en nuestro cuerpo físico, nosotros en nuestro campo bioenergético, pasan, circundan, fluye energía y cuando esto está bloqueado, hay desorden o hay demasiado desborde de energía, es cuando estamos atravesando un desequilibrio físico, una enfermedad. Entonces los chinos, por ejemplo, utilizan las agujas que tienen determinados minerales para imponer en determinados puntos exactos canales para que pueda transitar este campo de energía, esta energía viva. Entonces lo que no, yo hago es poner estos cristales que son en realidad casi como las agujas, digamos, pero son seres, son en realidad cristales que tienen energía viva y una alta frecuencia para desbloquear cualquier eh, estancamiento de energía y pueda haber un flujo natural para restaurar la salud.
0: Mi nombre es Santiago Rellano, soy médico general. Bueno, experiencia laboral mucho en nuestro país no he tenido lamentablemente ya que eh, después de haber egresado me trasladé, sin haber ejercido la profesión en nuestro país, a la República de Argentina. Pero previamente a, a la graduación realizamos tres meses de, de provincia eh, dentro del internado rotatorio. Entonces, eh, como interno sí he visto, eh, especialmente en, en el área rural, este tema de de las creencias, de, de las enfermedades espirituosas por así llamarlo eh, y bueno, en este tipo de enfermedades científicamente no están comprobadas así que es un tema siempre desde desde ya hace bastante tiempo creo, esta eh, esta disputa por así decirlo entre la medicina tradicional y la medicina convencional Efectivamente por nuestras eh, costumbres, por nuestros ancestros, por nuestra familia y todo eso siempre creo que hemos mm, crecido uh, escuchando lo de lo del ánimo, llamar el ánimo, eh, otro tipo de enfermedades como, como me decías el susto y otro tipo de cosas que, que hemos ido creciendo con eso. Eh, incluso en los primeros años de mi carrera yo, eh, yo hice junto con un compañero un trabajo de investigación acerca de la medicina tradicional. Pero a medida que vas cursando eh, los cursos superiores, eh, valga la redundancia, eh, uno se va dando cuenta que también tiene que basarse en lo científico. Eh, así que... Lamentablemente en nuestro país hay bastantes personas, eh, por llamarlas charlatanes, eh, que quieren lucrar eh, haciendo gala de médicos tradicionales, que lamentablemente la mayoría no lo son. Conozco algunas personas que realmente han ido investigando sobre la medicina tradicional, pero oh, la mayoría que yo veo que ya sea en La Paz, Potosí, Oruro, que van repartiendo los cartelitos de médicos tradicionales, de eh, chamanes y, y todo ese, ese tipo de cosas, eh, son charlatanes para mí. Eh, me parece que debería ir de la mano el tema de la medicina tradicional con la medicina conven convencional, como se estaba queriendo hacer, me parece, en, eh, en nuestro país, sin tener que, que jalar cada uno por su lado mm, personalmente como te digo eh, yo crecí con ese tema de, de de llamar el ánimo y todas esas cosas pero a medida que me fui formando como profesional médico eh, me, me tuve que ir basando más en el tema científico como te vuelvo a repetir eh, dentro de mi mm, experiencia como profesional médico ya allá en la República de Argentina, poco o nada se ve de este tema. Eh, creo que la, la gente allá está más mm, interiorizada en lo que es la medicina convencional, así que no tuve la oportunidad de chocarme con pacientes que, que manifiesten ese tipo de enfermedades espirituosas.
4: Bueno, muchas gracias a los entrevistados, no por una parte eh, un representante de la medicina convencional, de lo que ya hemos hablado, que nos ha sido muy útil para cerrar esta idea. Y a, eh, él es Santiago Rollano, especialista en pediatría, y a Mónica Villarruel, ella es sanadora, terapeuta bioenergética con cristales, quien nos ha dado una alternativa que no habíamos tocado muy a profundidad, ¿no? que no es eh, una medicina complementaria de eh, la filosofía oriental, es muy interesante, de la que yo he experimentado y creo mucho, ¿no? pero eh, es muy interesante eh, otro punto de vista ¿no? que ha aportado a, a lo nuestro.
5: Cuba, la entrevista eh, me llamó mucho la atención porque se refiere a hay médicos tradicionales y hay médicos tradicionales y me recuerda lo que sucede en Potosí a quien le dice, ¿eres curandero? No, yo no soy curandero soy médico tradicional, yo no te leo la coca, no te hago una mesa con coa no, yo veo tu enfermedad las plantas medicinales, veo qué propiedades y te la aplico entonces, ¿qué sucede? Hay una folclorización de la medicina como con lo que está pasando ¿quién tiene la culpa? Nosotros, el Estado las ONGs, creo que ese debate da para más
3: pónganse la, hay una dicotomía medio, que al inicio como que decíamos la dicotomía ¿no? o sea como medicina tradici tradicional, no sé, popular local, etcétera, y al otro lado la medicina científica biomédica, biomedicina, no sé etcétera, pero mira, dándole el debate y dándole espacio, pónganse a las entrevistas, se puede ver que es mucho más, claro, en el mismo ámbito de la medicina tradicional, como dices hay pues una, alguien que no se siente eh, solo curandero claro. ¿no? y eso no estamos hablando de las diferencias entre hombres y mujeres, Exacto, o sea, curandera, partera, mujer. etcétera. Eh, pero, y en el otro lado, yo también creo que es un conflicto bien jodido en la ciencia médica, que no es una. El conflicto de los médicos ahora con la organización del ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que está aquí eh, en una. Y el otro lado, el colegio médico. ¿no? O sea, no ve, tienen sus propias organizaciones, son medicina científica igual, pero tienen también ahí un sinfín de variaciones, no se quieren, se, am, se odian un poco, ¿quién sabe? El debate da. Para más.
4: Y además refleja la complejidad de nuestra realidad.
3: Yo creo que, pues entonces, eh, vamos a tener que agradecer a toda la gente y disculparnos un poco porque el tiempo se nos ha ido, pero esperemos que les haya dejado una cosa bien picadita para que nos comenten en redes sociales. búsquennos como la cultura no es para cultos. Estamos en Facebook y tal vez, tal vez vamos a estar ahí publicando alguna cosita. Estamos trabajando en ello. Y bueno, yo me despido, muchísimas gracias a todos y todas.
5: Gracias Dani, Cuba, Nardi y a toda nuestra audiencia, ha sido un gusto acompañarles, Ay, ay. síganos en las redes sociales, atentos a nuestros próximos programas porque seguimos para picar esa herida y tocar en la llaga.
4: Gracias a los que nos han aportado, gracias a la gente que no, a la que nos debemos, gracias a nosotros y a todos también.
2: Gracias. Gracias a chicos por esta, eh, eh, para, para conocer un poco más de la medicina tradicional y la medicina convencional. Gracias radio oyentes, eh, bueno nos quedamos para el siguiente programa eh, y no nos, no nos, no se olviden de sintonizar la radio, gracias. Y con esa
5: hierba, se casa usted, hierbero.
0: Pero necesita un ritual, una misa bien preparada para él. Virgencita
6: de Carmen, estos animales es para tu fiesta.
2: La Pachamama, el sol, energía, o sea, es una mesa dulce.
3: Y aquí termina la cultura no, la cultura no, no es para cultos.